0: Bom, já estou gravando a voz de vocês aqui, então. Beleza? Muito bem. É, tá, vou fazer aquela introdução e aí a gente já avança.
1: E aí, galera, beleza? Aí, é pronto.
0: Sou pastor. E você está no TeoloCast de número... Que número que é? Aí, 42.
1: Aí <risos> Exatamente, eu <já> falei. <risos>
0: 42. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queridos ouvintes do nosso Telocast, hoje a gente está fazendo um telecast bem diferente, porque geralmente nós... Falamos sobre um assunto específico. Hoje nós não temos nenhum assunto específico. A gente simplesmente resolveu se reunir aqui entre amigos e jogar a conversa fora, conversar sobre coisas importantes, outras nem tão importantes assim. É, de repente, a gente se conhecer melhor, escutar aí algumas histórias interessantes de cada um. E não temos pauta, nós te... eu tenho aqui uma folha em branco que eu vou ter. Eu tenho um tema inicial aqui pra gente começar, só que a gente combinou agora antes da gente começar a gravar. Mas a gente tá sem nenhuma, nenhuma pauta aqui. Então a ideia é isso, é deixar. A Vida Nos Levar, Vida Leva Nós. Então, vocês escutaram aí a voz da, na introdução do Giovanni da Vanedia. E aí, gente, tudo bem com vocês? Felizes? Animados?
2: Tudo bem, sim, Fábio. Graças a Deus, estamos bem aqui, viu? E vocês aí, como é que estão?
0: Só na paz. Temos a Vaneja aí também. Vaneja tá tudo jóia.
1: Tudo certo, Fábio. A gente tá aqui com Covid, assim, assim, de leve, né? Mas tá tudo bem.
0: Ô, louco. Assim, na, na cidade, né? Não vocês.
1: <risos> a gente.
0: De verdade? Sim. Pá, não é. sabia
2: disso. Tá, mas assim, foi tirando, assim, no meu caso, né, dores nas pernas, foi praticamente assintomático, né? A gente não teve perda de paladar, perda de olfato, de nada. Mas, assim, essas dores nas pernas estão persistindo, né? Mas fora isso, tá tranquilo. Sim. Então é certo que é uma gripinha apenas, não? É, porque eu tenho histórico de atleta, né?
0: <risos> ai, ai. Começamos aí, hein? Temos aí também o Davi Boixá, que tá com a gente aqui. E aí, Davi? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Benção. E o Bruno também, o Bruno Ribeiro, que também vai jogar uma conversa fora com a gente aqui, falou que vai falar de vez em quando, né? Que ele tá ali fazendo três coisas ao mesmo tempo. E aí, Bruno? É verdade. É verdade. Tu tá com Covid ou não? Não, tô, graças a Deus não, né? Ah, então tá bom.
2: Bruno já nasceu com Covid.
0: <risos> Ô, gente, falando em Covid, eu acho que a gente poderia então começar essa nossa conversa, conforme a gente já especificou aqui no nosso, nosso, nosso único tema para pauta até agora, falar um pouco sobre essa questão questão da de teoria da conspiração, né? É uma coisa que sempre existiu, né? Eu vou daqui a pouco eu quero contar algumas histórias para vocês dos anos 90, que foi uma década de ouro para a igreja adventista. Eu acho que a quantidade de teoria da conspiração nunca ultrapassou a década de 90 e os absurdos também nunca ultrapassaram essa época. E eu vou provar para vocês isso. Então, mas a gente com o COVID, com tudo isso que tá acontecendo e tal, é... Foi a oportunidade, né, para o pessoal da teoria da conspiração começar as suas teorias, as sua, seus esquemas, né, de, de dominação mundial aí da parte de alguns governos ou de alguma coisa ligado à, à religião, maçonaria ou seja lá o que for. Nossa, isso daí é um é, é um espetáculo, né, a parte porque os absurdos que surgem é impressionante. Vocês conseguem se lembrar, assim, de alguma coisa bem absurda que, a, que surgiu aí nessa época da pandemia?
1: Duas palavras, Rossué e Rion. Ah, não, pandemia precisava que era nos anos 90.
0: Ah, mas conta aí, que, ah. quem, quem que é esse camarada aí?
1: Rosso era um cara, e menina, ela aterrorizou lá. Assim que eu entrei na igreja, na, na adolescência, tinha um, umas fitas VHS desse cara falando de mensagens subliminares. Menina, era um negócio assim que a gente ficava com medo. Teve uma, uma pessoa que tinha essa fita, essas fitas lá na igreja, que eu e ela passou assim, gente, olha, é, tem uma coisa muito séria pra gente passar hoje aqui na igreja tal. Tá? Eu falei com o pessoal, o pessoal vai passar depois do culto. A gente ficou depois do culto horas assistindo essa fita, horas eu não sei, mas assim, ficou quase uma hora eu acho assistindo essa fita depois do culto e o pessoal não queria sair, tava todo mundo assim empolgadíssimo lá, ela disse que ela tava com essas fitas na bolsa e tava no, no ponto de ônibus e tinha uma família assim, né, e aquele falando para comprar um negócio do Mickey e tal. Mãe, compra, não sei o quê.
0: Aí tá certo, <risos> eu vou ah. comprar.
1: E ela ficou com aquela angústia, o Espírito Santo incomodando ela para ela falar alguma coisa. E ela se arrepende muito, porque ela não falou. E, eu, e ouvindo aquilo ali, eu, rapaz, que droga, o Espírito Santo incomodou a pessoa e ela não falou. Hoje eu digo, graças a Deus, né? O Espírito Santo incomodou pra ela não falar. Tava o um diabinho falando: fala, vai, fala alguma coisa para essa família, destrói é a, 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 essa criança aí. E, e graças a Deus, o Espírito Santo falou para ela não falar, ela não falou. Mas, enfim, era coisas assim, dizendo todos os desenhos, né? Todos os desenhos. Era os desenhos da Disney, era Barney, né? Dinossauro, ele tinha falando sobre scooby doo um monte de coisa assim. E todos, Ele falava né, no, no DVD, no, no VHS, né? Todos é, os funcionários da Disney são gays e lesbianas, não ah, sei o quê. E eles se reúnem lá, tem uma sala lá que eles se reúnem para fazer uh, negócios, uh, rituais lá, enfim, para consagrar as fitas, consagrar todos os produtos que saem da Disney, enfim.
0: E como que a nossa igreja comprou essa ideia, né? Impressionante porque esse camarada ele não é adventista, né? Esse Rosué Yuri Yuri. Então... Ele
3: era no lugar um batista durante uma grande parte da vida. E eu fiquei curioso para saber que enfim levou recentemente. Ele está em algum país sul-americano, é presidente de um ministério, de uma igreja com uma pegada aparentemente neopentecostal. O que me chama a atenção na, na teoria da conspiração, nas teorias da conspiração com roupagem cristã, são duas coisas em especial. A aderência que elas têm, que é maior do que a, as panelas antiaderentes né, que a gente compra, como elas atraem o povo, é, como o Vanedia contou na, na história dela, as pessoas são muito propensas a ouvir e receber a, as teorias da conspiração normalmente. e Teorias de, de diversas naturezas, né? Sejam as midiáticas, sejam as científicas, que ficaram em voga agora com o Covid. E, em segundo lugar, como as teorias de conspiração criam é, um mosaico teológico, sabe? As teorias da conspiração elas são é, ecumênicas ao extremo, que elas conseguem unir membros e crentes de tudo que é tipo de tradição, separados pelas suas doutrinas e crenças distintivas, acabam já chegando e se aproximando em torno dessas questões duvidosas, né, e o que me faz confirmar, uma vez o, o ecumenismo é um negócio que só acontece quando você arrebenta com muitas doutrinas, né, Para criar um denominador comum, que as teorias da conspiração são realmente um falso evangelho, elas são uma, uma forma alternativa de, de ver a vida, é uma cosmovisão é, intrincada, mas elas são realmente um, um, um filtro para leitura do mundo que muita gente adota. E, e parece satisfeita com isso. Né? É que essa, ader ver essa, ver essa
0: ver aderência, aderência também, eu acho que essa aderência também que você está falando, Davi, ela vem muito do, de, do, de um senso falso, né obviamente, é um senso falso de segurança e também de você fazer parte de um grupo seleto que não está cegado pelo, pela conspiração lá que, que, que eles estão tramando. Né? Então você descobriu. Eu lembro que eu assisti no, naquele programa lá do Danilo Gentili, o pessoal do Terra Plana, ele, está, ele convidou o pessoal lá e foi assim, foi muito show de bola foi uma comédia, né? Então, eles repetiam, né? Várias vezes eles repetiam, olha, porque eles não, quer, eles não querem que vocês saibam que a Terra, ela é plana. E o Danilo insistentemente perguntava para eles, mas quem são eles? Né? E, e nunca foi respondido quem são essas pessoas do mal, que fazem questão de enganar as pessoas dizendo que a Terra, ela é redonda, quando na verdade, ela é plana. Então, eu acho que dá esse senso de liberdade. E dentro do não. meio cristão, dentro do meio cristão, isso daí é muito forte também, né? Você saber que é... Porque nós sabemos que existe um conflito entre o bem e o mal. Então, você materializar esse conflito é, em governos em estratégias ocultas tal, te dá também um senso de, de segurança de que você não vai ser enganado, entendeu? Quando, na verdade, o que o Satanás está fazendo é enganar você de outra maneira.
1: Não, e essa ideia, assim, de você ser uma pessoa especial, que conhece uma verdade escondida que poucas pessoas conhecem, né, dá, dá esse senso de você fazer parte de um grupo seleto. E o ser humano tem essa necessidade de pertencimento né, a um grupo. E se você pertence a um grupo muito seleto, de pessoas que não foram enganadas enquanto tá todo mundo iludido, enganado, você saiu da Matrix, né? Você Exato. tomou a, a pílula vermelha, então você é uma pessoa muito especial, né? Então esse senso de que a gente não é, não passa de um grão de areia no universo, isso é muito desesperador. E se você não, não supre isso aí com identidade formada em algo de fato sólido, em Cristo, né? no caso, você vai suprir com qualquer besteira. né? Era o que não falava. né? Uh, o problema, quando você não acredita em Deus, é que você passa a acreditar em qualquer outra coisa. né? Então, você é acredita Deus. em qualquer besteira para suprir essa ausência que a gente tem de, de basear nossa identidade em Cristo. Então, você vai basear sua identidade, seu senso de valor, em, em coisas assim, né? Por mais esdrúxulas que sejam, vai fazer vai fazer muito sentido para você, você vai conseguir encaixar isso de alguma forma, porque você precisa disso de fato para para ser alguém, né? Então assim, teve até uma vez que, na época que a igreja estava às voltas com o antitrinitarianismo, né o pessoal tudo virando antitrinitariano e chegavam é, vários e vários materiais nas igrejas, os grupos antitrinitarianos mandavam aí, mandavam escondido, né? Uma, chegava no correio de, de anciões de igreja e tal, e aí eles, essas pessoas pegavam e diziam, olha, não mostre esse material para o seu pastor, porque muitas vezes ele também está enganado, e não sei o quê e tal. Então a pessoa ficava naquele negócio, meu Deus, eu sou, eu sou um agente soviético agora, eu sou, eu sou um espião da KGB, ela, sabe, essa adrenalina que dava na pessoa. E aí muitas pessoas foram envenenadas por isso, né? E, e interessante que grande parte delas, eu acho que todas, se não todas, né, assim, ficavam, assim, muito embevecidas com esse negócio de trintarianismo e antes disso nunca tinham aberto um livro teológico da igreja nunca tinham feito nada nunca tinham sabe mas agora viraram as evangelistas as estudiosas porque aquele negócio é tranquilo né aquela teologia mesmo que você deveria estudar no dia a dia para ela não não atraía. Agora que colocou ela como centro do universo, a pessoa importante, fazendo parte de grupo seleto, aí agora ela vai ler todo o material de trinitariano vai fazer tudo isso, né? Então assim, ela não, não tem interesse nenhum, antes, porque isso não colocava ela como alguém especial. Agora que coloca, ela vai é, Eu sempre questionava, né? Ó, oh, você já leu, o que, é que a igreja fala com relação a isso? Qual é a resposta da igreja? A pessoa não conhecia nem os argumentos, mas conhecia todas as coisas que o pessoal fala aí de antrinitarianismo, ou não só isso, de teoria da conspiração. A pessoa dá uma aula de mitologia egípcia, <risos> porque os deuses egípcios, não sei o que lá. E não conhece nada sobre, sei lá, a gente está estudando agora o livro de Isaías. Não conhece nada do livro de Isaías, mas conhece tudo de mitologia egípcia, mitologia pagã. Né? Tudo assim, é deturpado, distorcido também, porque eles têm que distorcer alguma coisinha ou outra da, da própria realidade para poder encaixar melhor suas teorias, né? É um então, essas pessoas aí caíram nesse negócio de trinitarianismo e teve um amigo nosso que ele foi chamado para debelar um foco desse de antirintarianismo numa igreja, e aí ele pegou e explicou lá pro pessoal, e ficou realmente o pessoal convencido, só que tinha um irmãzinha lá uma senhorinha, que tava nesse grupo antirintariano, e ela assim, ela abriu mesmo assim, o coração foi bem sincera e disse olha, de fato, eu não consigo responder a isso que você colocou a essas coisas todas, esses argumentos todos com relação à trindade Mas, eu só sei que Enquanto eu estava aqui na igreja, passei anos na igreja Ninguém me valorizava Depois que eu entrei no grupo lá Pessoal aí me colocaram como diaconisa Eu era uma pessoa importante Eu era uma pessoa que, sabe? Aí ela não, não voltou a igreja Porque ela disse, eu não vou abandonar isso, não vou deixar isso Porque lá eu sou alguém
0: É mais uma questão psicológica, né? De aceitação e, e etc. E mensagem subliminar? É, vocês também, eu acho que, cresceram, né? Aí meio que... Em, com esse negócio de mensagem subliminar em volta da gente, assim. Eu mesmo, as palestras de, de sábado à tarde no J. JA, que mais enchiam a igreja, era quando ia alguém lá falar sobre mensagem subliminar, mostrar ali nos filmes do Rei Leão, que aparecia a palavra sexo ali, no, na poeira, que não sei o que, tinha formato de um pênis, e não sei da onde... E queria que o Bruno falasse sobre mensagem subliminar, porque ele é um cara bom para isso aí.
4: Eu odeio isso. <risos> Mas tinha, tinha um, um, uma coisa que envolve né? essas, essas maluquices aí, essas doidices, é, que eu estava lembrando, que é como isso atrapalha. Sabe? Essa semana eu trabalhei com meus alunos lá do Cidade Viva. Um texto de um filósofo É claro que o cara é muito exagerado né Chamado William Clifford Chamado Ética da Crença né E aí basicamente a ideia do texto Que é um texto maravilhoso Exagerado, mas maravilhoso É que é, existem coisas que você não tem o direito de acreditar Você não deve acreditar Eu trabalhei isso com os meninos do oitavo ano né? porque Seja porque você não tem evidência suficiente Seja porque ao acreditar naquilo Você vai é, danificar algo colocar a vida de, de, de pessoas em riscos, etc. Então, por mais que você seja sincero na sua crença, por mais que você piedosamente acredite nela, você não tem o direito de acreditar em determinadas coisas, né? E foi bem legal a discussão com os Piranha. E eu acho engraçado isso porque é o seguinte, essas doidices aí, de conspiração, etc., acaba atrapalhando muito, sabe? E atrapalhando coisas boas, porque, assim, a principal, digamos assim, uma das principais coisas ruins que essas porcarias trazem, é poluir, de algum modo, como é que a gente pode dizer, ele polui a confiança da gente em boas histórias, em boas ficções, por exemplo, em coisas que são realmente de valor. Então, o povo na igreja não, não sabe se, Rita, será que eu posso ver essa história aqui de contos de fadas ou não? Será que eu posso ver esse desenho animado ou não? Será que eu posso ver isso ou não? Coisas que edificariam as crianças de fato, coisas que, digamos assim é, é o, aquilo é o tipo de literatura que edifica, ali tem bons exemplos, etc é, agora é simplesmente jogado na lata do lixo e por isso que eu sempre me mordi com essas coisas, sabe? Quantas histórias aí, sim, e qual é o dano disso? né O dano disso é que os pirralhos é, crescem com a imaginação atrofiada com a mente atrofiada, gostando de um monte de porqueira e por isso que eles se, fundam adulto eles se apegam a esse tipo de lixo, entendeu? Justamente por isso. É o... o... O senso deles é, De imaginação, etc Foi completamente atrofiado na infância né? Sobre o, quais são as coisas Verdadeiramente importantes O que é que vale a pena perseguir na vida, etc Isso aí foi danificado E isso aí foi danificado por essas histórias Então eles crescem adultos que vão atrás Dessas histórias, dessas loucuras E não da, de, de outras Grandes histórias que edificariam Eles mais ainda e, Essa questão e, da... da palavra. É, então é isso sabe? Então, por exemplo você pega um, aquela história que é maravilhosa, meu. Aquela do, do rei que a, a, a roupa nova do rei, sabe? Que ninguém percebia que o rei estava nu, e aí foi um pirra e disse: o rei tá nu. E meu, como é interessante naquela história, como ele trabalha o orgulho humano, né? E ninguém queria admitir que não via a roupa do rei para não admitir que era ignorante. Mas aí vem um doido, aí sobe no público, aí diz que isso aí é satanás, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, as crianças deixam de ser edificadas com uma história sensacional dessa. E aí você, tipo, elas crescem em adultos que viram, acham que estão vivendo em MIB, literalmente, né? Hum. Por elas não terem lidado com a ficção na infância, aí quando vira na, na vida adulta, elas acham realmente que, sei lá, a vacina transforma pessoas pessoa jacaré, esse tipo de coisa, né?
2: <risos> Essa questão da, da ética, né? É muito importante, era isso que eu ia falar também, assim, né? Num, num certo aspecto, é que as pessoas que, que se apegam a esse tipo de coisa, elas não têm nenhum temor de fazer falsas acusações. Elas pegam teorias malucas, que não tem comprovação nenhuma, e eu acho que entra nessa questão, é que ela não tem o um direito, por exemplo, de fazer acusações que fazem, por exemplo, a, a funcionários da, da Disney. Todos são lesbianas e homossexuais e, e sei lá, os funcionários da NASA.
1: Tem pacto com o diabo,
2: Tem pacto um diabo, Bete sangalo, como tomava sangue de, de bode, sei lá, esse tipo de coisa. As pessoas fazem acusações seríssimas contra o caráter de instituições, de, de pessoas, de, de, de personalidades, e se dizem cristãos, né? Que está lá nos 10 mandamentos para você não falar testemunho contra o seu próximo. Mas é, as pessoas não estão nem aí para uma ética, né, para um cuidado, Pra, fazem acusações malucas, sei lá, absurdas e se apegam a coisas assim, a, a, a histórias narrativas claramente assim, sem condições, impossíveis de, de acontecer, entendeu? Mas Estão lá, bem tranquilas e lá no outro dia vai lá para cantar na igreja, no outro dia vai lá pregar e tal, tendo passado a semana inteira mentindo sobre outras pessoas, sobre instituições. E uma outra coisa importante a falar sobre isso é que essas pessoas não têm uma cosmovisão bíblica, não têm uma cosmovisão cristã. É que leva as pessoas a fazerem isso. Porque as, o povo acha, né, essas pessoas adeptas da teoria conspiração, que vivem assombrados e que querem assombrar os outros, elas não acham que Deus governa. Elas não têm um conhecimento bíblico que Deus está no, no controle de tudo. Então, elas acreditam mais na, 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 na em satanás, mais no poder de satanás no mundo assombrado pelos demônios do que no poder de Deus então, na verdade, essas pessoas aí, sei lá, acho que não todas, mas talvez a maioria, nem crente em Deus mesmo, não, não conhece Deus, não conhece a Bíblia, não confia na, na, na soberania divina e por aí vai. É uma coisa muito séria isso. E você e é sabe qual que é, você
0: sabe para mim qual que é, a, é o que mais me convence de que essa influência absurda que o pessoal diz aí, que a mídia, né, seja essa mídia é, dos livros ou, ou séries e filmes e etc., é, mais assim, para mim não faz sentido o por que não faz sentido, é porque, assim, ó, quando você dá uma olhada, principalmente nos no super-heróis né, da, das décadas bem passadas aí, né, é, Superman, o pessoal da Liga da Justiça, os, os, até os X-Men e tal, você vê que são super-heróis do bem. Ou seja, são pessoas que tem uma honra acima de tudo, é, eles entregam a vida pelo mundo, né? Você tem aí até agora, né, recentemente aí quem assistiu o último dos Avengers aí você vê o, o, o homem de ferro, né, entregando a vida, né, tipo morrendo por causa para salvar o mundo, né? Então são pessoas assim que com seus defeitos e tal tem uma ética e tem uma honra, né, a honra do herói, um negócio assim extremamente forte. E você, e eu penso assim, se a influência, se a influência desses negócios fosse então fosse tão grande, o nosso mundo seria um mundo melhor. Melhor, porque as crianças nasceram cresceram vendo é, bons exemplos de super-heróis e quando crescem são seres humanos terríveis. Então, onde que está essa influência? Onde que está essa tanto, essa coisa aí de que vai influenciar para o mal? E eu acredito que deveria, se fosse o caso, se essa influência realmente fosse tão forte, tão impressionante como pregam aí o pessoal da, dessas teorias aí, como o mensagem subliminar e etc., é, nós deveríamos ter um mundo muito melhor, porque geralmente os super-heróis, os, ah, os contos eles sempre nos levam a coisas positivas, a aprender coisas positivas. Mas nem assim é, nós temos um mundo... Nem por isso a gente tem um mundo tão bom, tão fera, tão ótimo assim, né?
2: Exatamente, é, A gente tem assistido, assistido algumas vezes, a Ivanade aqui, um episódio da Liga da Justiça, que é ponto de ignição, em que nesse episódio é, Flash, ele, ele volta né, no tempo pra tentar, já quer spoiler, tá, quem não assistiu aí, dane-se, tá uhum. é, depois você consegue, eu, 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 é, claro, eu faço quem não quiser, pula aí, falo, pula dois falo, minutos falo, aí tudo, <risos> em que Flash vai, volta o passado porque ele quer salvar, mudar o tempo pra salvar a mãe dele uhum. aí a gente vai entender isso, isso lá, lá na frente mas assim, começa assim no, 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 quando, quando ele se dá conta, acorda um dia assim, tá tudo diferente, né, a mãe dele adulta, assim, então ele reconhece a mãe dele e Praça, tal, rapaz, você tá viva tal, ele deve ter esquecido do que ele tinha feito, né, uhum. tudo diferente, mas de repente assim, tava Mulher Maravilha e o Aquaman, eram inimigos, e tava para destruir o mundo, aí um dos inimigos dele, né, do Flash, vai falar, né, que ele é o culpado daquilo ali, aí tem um momento que o cara vai falar assim, é, você pode ter faltado, né, para não deixar Hitler fazer o que fez, você podia ter faltado para, não, mas não, você vai salvar sua mãe. Aí o mundo quando tava destruindo, assim, né? É, o mundo, ó, o mundo tá sendo destruído aí. Mas se a sua mãe deve estar tá bem, né? Então, assim, mostrando claramente, assim, né? É, é, o, o problema do egoísmo, né? Do, de flash lá e tal. E ele aprendeu com isso. E quem tá assistindo claramente passa essa mensagem muito clara. De que a gente, às vezes, visando apenas o, o agente e tal, causa desastres, causa estrago, não se, se preocupou com um o mundo, de maneira geral, né? E, assim, foi muito
4: nítida essa mensagem do, do exemplo. É, por exemplo, é, se pega Harry Potter, eu acho engraçado, né? A, a Harry Potter vai levar as crianças a adorar o, o, o cão. Aí, um dia desse, um jornal canadense, um dia desse não, isso faz 20 anos, né? Um jornal canadense pegou e, e publicou, pra tirar onda mesmo da cara dos crentes, né? Com uns depoimentos de criança, só que eles inventaram tudo, né? Uns um depoimentos de criança dizendo: Eu agora quero ser bruxa, Jesus é um fraquinho. É. Eu agora quero pelos meus poderes, não mais pelo poder de Deus. Não sei o que, é, não sei o que. Bom. Vem aí, aí, o, o, não, aí isso, não sei nem como é que eu posso dizer isso, mas assim, você tem adultos, você tem livros da casa sabe, com, com essas frases, publicando isso, você tem adultos acreditando numa leseira
1: dessa, entendeu? Quando eu era adolescente, eu li Os... isso e eu fiquei impressionada, meu Deus a gente ia até fazer um JA com relação a isso, mas Deus foi muito bondoso Deus um impediu de eu fazer muita besteira que eu iria me envergonhar, sabe?
4: Porque, véi, é, é incrível um adulto, aí, ah, a gente tem tomar cuidado nas nossas crianças porque o que é que elas vão acreditar aí um adulto acredita nisso o que mostra bem que tipo a vida cognitiva dela é, é bagunçada porque... cara adven
0: adventista, que tem é, medo de Harry, adventista que tem medo de Harry Potter é porque nunca leu Viagem Sobrenatural uhum. aquilo a se é ia é pra ter medo
4: eu, <risos> Uhum. É, aí, aí outra coisa, né? Aí você pega o, o livro Harry Potter e, e, e a Pedra Filosofal, etc. Sabe, você vê um monte ali de, de exemplos de virtudes que os cristãos têm que inculcar mesmo, sabe? De tipo, de sacrificar o egoísmo em prol do outro. Porque a grande história de Harry Potter é isso. Por que é que Harry Potter, tipo... Valdemort, ele lançou um feitiço nele, mas não aconteceu nada. Né? É, tipo, isso faz mais de 20 anos, que então eu não vou dar spoiler. É, isso não é spoiler que eu vou falar, não? Porque é. a mãe de Harry Potter morreu por ele. É, é uma questão de, de amor. E toda, tipo, todo o mistério do livro se desvenda nisso, né? No final, se desvenda no amor. Tipo, a mulher morreu pelo filho. A mãe morreu pelo filho. Por isso que o filho, é, digamos assim ele tinha um tipo de proteção que outros não tinham. Agora, como é que essas coisas são desvendadas no livro? São desvendadas através de livros, né? Primeiro livro no final. É engraçado, né? Que Hermione chega e diz, olha, o problema da gente é que a gente vai tentar resolver problemas sem conhecer lógica. Esse é um problema dos bruxos, né? Eles pensam que conseguem resolver as coisas sem lógica. Não, a gente precisa aprender lógica. Aqui tem um enigma lógico lá que ela vai tentar desvendar, né? Que ela é a mais inteligente. Toda vez que eles têm uns problemas, eles vão na biblioteca é, tentar ler sobre aquilo, aprender sobre Aquilo, estudar sobre aquilo Tudo que eles fazem em comunidade é, Raramente tem Ali a, a, a do, do personagem Isolado, né? Então... E, um monte de virtudes boas, né? Aí a pessoa vai e, e dá para a criança é, justamente, é, sei lá, Roger Morneal, o, o que demonstra problema. E, e um, um outro pronto, sabe? Que eu acho interessante, sabe? por exemplo, com relação a, a mensagem subliminar, né? é uma teoria naturalista do começo ao fim dela. As mensagens subliminares, elas, digamos assim, elas estão estruturadas num tipo de visão sobre a mente humana que acha que a mente humana é literalmente igual a mente de um pombo De um periquito De um gato, de um cachorro Ela funciona por meio de estímulos respostas. E, e, e mais Acha que você consegue passar um conteúdo Que isso é o mais absurdo pra mim Você de forma escondida você consegue passar para outra mente, através de um disparo de luzes, um disparo de coisas, você consegue passar um conteúdo para outra mente. Nem preciso dizer que isso é uma coisa impossível, né? Mas assim, dentro de uma perspectiva, digamos assim de matrix, sabe? Dentro de uma perspectiva naturalista, dentro de uma perspectiva materialista, como as nossas ideias, as nossas crenças, a nossa mente é só matéria mesmo, dentro de uma perspectiva naturalista, isso isso faria, digamos assim, algum sentido. Você, através de um disparo de luzes, você domina a mente do outro, você coloca, introjeta ali no subconsciente do outro algo, você faz esse tipo de coisa. Agora, desde que você pense nisso, o ser humano para esse negócio funcionar, ele não reflete, ele não raciocina, ele não pensa ele é simplesmente um robô. Tem até um, uma metáfora que eu já vi o pessoal usando, é o seguinte. Olha... Até o momento de você se deparar perante a televisão Você tem controle Depois que aquele conteúdo entra na sua mente é, Você não tem controle É como se fosse uma vitamina As pessoas dizem desse jeito é como se fosse um alimento Até o momento de você escolher comer a carne Você tem controle Depois que entra no seu estômago Você não tem controle Perceba, é, até a comparação mesmo Eles acham que é uma coisa completamente materialista mesmo A mente humana é algo materialista E isso é algo dos naturalistas, né? Aí a pessoa defende, é, sei lá, o pessoal vai defender criacionismo, vai defender que a mente da gente não é que nem é de outro animal, vai defender que a gente tá acima dos animais. Aí quando trata justamente aquela característica humana que nos difere dos outros animais, trata como se fosse qualquer bicho.
0: É isso mesmo. Não, é um absurdo, é um absurdo. Deixa eu contar pra vocês a história, vai, que, que pra mim... É, é realmente lacra aí a questão da, dos anos 90 como o ano de maior quantidade e absurdos de teoria da conspiração que já existiu nesse planeta até agora. Cara, é, é uma história que eu escutei de um palestrante que foi na minha cidade quando eu era muito criança. E aí, é, anos depois, pensando nessa história que eu, havia, que, eu, que eu tinha escutado, eu perguntei pra minha mãe, né? Eu falei assim, ô oh, mãe, por um acaso, porque eu tava duvidando, é, é tão absurda a história que eu falei assim, não, acho que né, eu era criança, né? Eu acabei aumentando, viajando a ideia, né? E eu falei assim, mãe, veio um cara assim, assim, assado nos anos 90 e falou sobre isso, isso e isso. Inclusive vendi uma apostila, né, sobre a história dele. Ela falou assim, exatamente, tudo isso aconteceu mesmo. Então não foi coisa da minha cabeça, de acordo com a minha mãe. Mas olha só a história do cara. O cara dizia é aquele esquema lá do Triângulo das Bermudas. Não sei se vocês lembram, né, que teve uma época aí que, vixe, Triângulo das Bermudas é... era terrível, né? Então ele começa, né, a palestra dele lá contando sobre é, alguns navios, né, que desapareciam ali no Triângulo das Bermudas. Ele vai falando sobre sobre, inclusive, o, é, os navios, né, que, que veio aqui com Pedro Álvares Cabral, né, o que veio três navios, né, se eu não me engano, né, Pinta, Nina e Santa Maria. E aí, parece que chegou, não chegou os três, chegou só dois, né, diz aí que um deles também foi aí como que tragado aí por, esse, por essa parte do Triângulo das Bermudas. E até que ele, né, ele, ele descobriu que o Triângulo das Bermudas, na verdade, era o QG do diabo, né, então, quando Deus lançou o diabo para a terra, né, no abismo, lançou ali no Triângulo das Bermudas. E, segundo ele, ele, aqui que vem a parte mais absurda. Ele diz assim que o diabo, ele leva seres humanos ali para poder estudar o ser humano, para poder de várias estudar fisicamente, psicologicamente, enfim, ele leva alguns seres humanos. Como ele faz isso? Ele fazia isso através de abdução. Então esses discos voadores que o pessoal fala que vê por aí, os ETs, né, as abduções, elas realmente existem e isso aí é o diabo pegando o pessoal e levando lá pro Triângulo das Bermudas e agora vem agora sim vem um absurdo ele mesmo tinha dito que tinha sido abduzido pelo diabo e que o diabo <risos> levou ele lá na, nesse lugar e aqui vem um absurdo ainda maior <risos> que ele fala que lá dentro lá dentro ele
2: o conhece... diabo
0: não olha só ele falou que conheceu uma diaba <risos> e a diaba se apaixonou por ele <risos> e deu um jeito de esconder ele lá numa nave e trouxe ele de volta! <risos> E ali tava ele escrevendo apostila e vendendo pros irmãos Eu quero morrer Eu dou valor esse mentiroso, sabe? Não, não, esse não sabia cara não, não, Mentiroso não, né? A gente não sabe Às vezes pode acontecer, né?
1: É. É, porque,
4: assim, pra, pra ser bem sincero, né? Eu, uma vez eu vi essa ideia Eu achei ela genial Se eu fosse um cara que tivesse envolvido com arquivo Com esse negócio é Do diabo, assim, eu pegava um Fazia essas coisas tudinho, ele soltava. Depois eu soltava ele, entendeu? Na, na rua, na rua mesmo. Então, se eu tivesse um, um sei lá, área 51, né? Que eles os ET unidos, eu pegava mais doitinha mostrava a na espacial e depois soltava ele na rua. Porque, tipo, quando a galera for viajar tá ligado? Ninguém acreditava mesmo, ia, ia
3: destruir a credibilidade mesmo.
0: Pegou um cara bem crente, né? É, ah, Deus Deus peguei.
1: Peguei. Agora tinha um cara que Bruno né, conhece também aqui. Que ele, ele vê muitas vezes aqui em João Pessoa falar. Ele tinha as fitas VHS que ele vendia. Eu não vou falar, eu não sei se eu falo o nome do cara, mas enfim, talvez eu fale aqui sem querer. Mas era muito persuasivo. O cara, ele tinha uma oratória muito envolvente. Você escutava horas o cara falando e você não piscava. E eu fiquei aterrorizado com aquele negócio, né? Falando de novela, falando de desenho animado, falando um monte de coisa. Falando... Eu me lembro que ele falava da novela O Clone. Aí falava um monte de coisa assim. Falava muito do Rei Leão. Quando ele mostrou lá a música do Rei Leão, ele disse que na verdade o que tava falando ali era o diabo entra em sua casa, o diabo entra em sua casa. eu vocês estão ouvindo? Aí todo mundo assim, eita, é mesmo? Porque assim, né? Tá falando um monte de sons desconexos, né? Um monte de coisa assim que você não entende, que é em outra língua, né? Interessante, porque o diabo ele, fa... ele coloca as mensagens subliminar em português, né? né? Nos, nos vídeos e tal, nos negócios. Aí é em outra língua. Então, assim, você não conhece aquelas palavras. E aí qualquer coisa que se parecer foneticamente com aquilo, você vai encaixar ali. Né? É. Então você poderia ser, sei lá, <risos> é, eu, eu vou dar uma andada. O diabo entra em sua casa. Portanto, faria. O que a pessoa induzisse você a acreditar que estava sendo dito ali, você Já ia acreditar. Quem Exatamente.
5: fazia muito isso nos anos 80, nos anos 90, era Didi, né? Didi que fazia essas, essas traduções
0: simultâneas. O Didi Mocó? Didi Mocó, nos <risos> Trapalhões. É, mas tem, né? Se você for ver no. Como que é? No, no YouTube. Tem um monte de, de, desses negócios que o pessoal faz. Não é tradução, né? Eles pegam uma letra em inglês e falam como se fosse em português, com palavras em português, assim, algo que, uhum. que soa o cara parecido, né? O cara é assim. É, 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 Exato. O é
1: pessoal sempre fala. Ele fala.
0: Não,
5: é, 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 é aquela. Aquela paródia que é, Marcos Castro, dos irmãos Castro, fez da música do Jaspion. É como um boi. Como um
0: Ah, é verdade. Ele falou que era como um boi, né? Aí tem a tradução. Sim. Não, é, igual, é igual aquela galera que fala assim... Vocês oh, viram né que se você pegar a Coca-Cola, ao contrário ali, contra a luz, né, a, a coisa lá... fala Alô, diabo, né? Com coisa que... A Coca-Cola é uma empresa americana que nem imaginava no Brasil quando foi criada, e, e, mas... E o diabo fez especificamente para os brasileiros saberem que ali tá Alô, diabo.
1: Eu acho que um dos primeiros, um dos primeiros, como é que chama? antigamente chamava, chamava hoax, né? Os primeiros desses boatos, assim, era aquele negócio do Fido Dido, né? Ah, é verdade, do Fido, nossa. Era. Fido Ele... Dido era filho do diabo Exato. em latim. Ou era em outra língua aí, não sei.
0: É... Não, minha um, mãe, minha mãe exceções, jamais comprou né? pra mim uma filho do Dido.
1: Era exceções né? Porque, tipo, geralmente era é em português, que tava tá, nas mensagens é subliminares. É, é igual o americano, que é, tipo, todo... O cara pode vir do outro lado da galáxia. A, sempre falam inglês, né? Todo não, tinha, pro... tinha um
5: em inglês que era da maionese Hellmann's. Sim, ah, é verdade né? <risos> Só que Hellmans era o nome do, da família do cara que fez a empresa, né? Hellman é alemão,
0: não é, não é inglês. Só que era o homem, o homem do inferno. É o homem do inferno. I,
1: imagina só, tem uma empresa, quando eu fui lá para Rondônia, logo na entrada assim, de, da, de Rondônia, uma empresa assim bem grande, tem um F bem grande. A empresa é Fuck, que é o nome Boa. da família, né? O nome da família lá do pessoal, onde eles são aí da Europa, é Fuck. Aí já imaginou, povo, tá vendo essa empresa com a mensagem, não sei o que lá, tá? Porque em outra língua significa outra coisa, né? O pessoal fez muito isso, o pessoal fez muito isso com aquele negócio do nome de Jesus. Teve um tempo, tava, as pessoas sendo aterrorizadas aí nas igrejas, porque o nome de Jesus, é, você falar Jesus é errado.
0: Ah, é verdade. Porque
1: Jesus significa Deus-cavalo, que é, sus, ou, ou porco, né? É, porco. Deus cavalo. É, Deus-cavalo. Porque em outra língua aí, G significa cavalo, uma coisa assim. Aí, tipo, você fica decompondo, né? As palavras. É, não, porque isso aqui significa tal coisa em uma língua, isso aqui significa tal coisa em outra língua, né? Eu ah, descobri... Mas, mais
0: recentemente agora, esse negócio do avatar aí, do, do, do Facebook aí, o pessoal enlouqueceu também?
1: Sim. <risos> Sim. Eu descobri que o meu nome, Vanédia, pelo menos, assim, a, a pronúncia é, no italiano, significa perdida, né? <risos> e aí... <risos> Aí já imaginou se, é alguém, se alguém descobre, se eu, digamos que eu vire famosa, e alguém descobre isso que no italiano antigo, vanédia, se escreve de outra forma, né? se escreve com dois Gs, né, em italiano antigo, significa perdida. Tá vendo? Está querendo desvirtuar nossos jovens, porque isso aqui significa perdida. Eu falei para meu pai que Vanegia significa perdida em italiano antigo, o pai ficou assim, Poxa, o pai ficou todo assim, né? Você tá vendo, pai? Você vai falar colocar nome que não existe, aí vai, acaba caindo numa língua aí. Então, assim, teve um cara, veja como é sério isso aí, aqui se disseminou esses vídeos de um pessoal que falava do nome de Jesus, uns diziam que era Yahushua, outros diziam que era Yeshua, outros diziam que era um monte de coisa. E aí esses caras ficaram é, disseminando aqui esses vídeos. Teve um irmão na igreja, e ele era muito influente. Passou esse vídeo para outras pessoas lá. E esse cara ficou com medo de orar. Ele não tava mais orando, tava com medo, porque ele tava com medo de chamar o nome de Jesus errado. Não sabia se era Yeshua se era e a Rússia, se era não sei o que lá. Então, veja, como, como Satanás é muito astuto nesse sentido de que ele fica inventando um monte de coisa que, no fim das contas, atrapalham. Você acha, não, agora vamos ter a adoração correta. Você para de adorar, né? Então, teve pessoal dizendo aí que a, a única posição correta para orar era de joelhos. Isso é Eu muito bom para Satanás, isso. né? Porque você fica orando menos. Porque quando você não tiver a oportunidade de orar de joelho, você não ora. É. Né? Então, fica colocando um monte de, de coisinhas, um monte de, sabe, qualquer negócio, em qualquer vacilo, qualquer passo errado, você já adora satanás? Então, você fica com medo de fazer qualquer coisa, fica com medo de desistir. E você não tem, não tem sabe, você não tem liberdade na sua vida, porque tudo faz medo. Esse é cara droga. que que ficou falando esses negócios aí de Rei Leão e tal, eu ficava com medo de tudo. Ele falou daqueles negocinho assim, que fica você bota na, na janela de casa, né? Que se chama Mensageiro dos Ventos. Aquele, aquele barulhinho que faz... Tum, 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 aquele coisinho assim. E disse aquilo ali, era uma forma de chamar sacanagem pra sua casa. Ele falou daqueles, daqueles anjinhos, aquele negócio assim de biscuit que a pessoa tem em casa. Menina, foi um monte de coisa, fazendo rapa em casa, nos quartos, todo mundo, para tirar essas coisas que davam legitimidade... Mas na a sua vida. Então, assim, você fica com medo de comprar qualquer marca, né? E você acredita em tudo, no fim das contas. Teve uma... Bem antes disso, teve um ancião que leu na igreja, assim, um negócio da... Procter Gamble. Né? Não sei se você se lembra desse, desse boato aí que teve. Não. Procter Gamble era... O dono era, tinha um pacto com o diabo e ele falou isso num programa de televisão nos Estados Unidos. Ninguém sabe o que foi o programa, tá? Mas ele falou isso num programa de televisão. Que ele tinha um pacto e contou tudo, né? E aí o, o apresentador ficou, perguntou assim pra ele, mas você não tem medo de perder né, dinheiro com isso? Perder clientes? Aí ele... Não, não existem cristãos no mundo suficiente para fazer com que eu perca dinheiro. Aí no final da mensagem dizia, vamos provar pra ele... Que há sim pessoas cristãs no mundo suficiente para não sei o que lá tal. Aí nesse, nesse negócio aí tinha que parar de comprar fraldas Pampers, né? Que tudo é, é do, do conglomerado, né? Prop Tem gamble, né? Uh -huh. das Pampers, Bic Paporubi, essas coisas todas assim. Você fica com medo de, de comprar as coisas, você fica com medo de orar, fica com medo de tudo. Como é que Deus está satisfeito com uma coisa dessa? E como é que Deus tem poder? E você fica o tempo todinho com medo de existir.
0: Não, é uma droga isso, isso daí. É uma... É, é muito terrível. É uma coxinha de fumaça, Sim. na verdade, que o diabo usa, né?
1: Rapidinho aqui, é, gente. É,
0: eu cheguei depois. É, o papo chegou aqui como... Não, né? já. A gente começou com isso e a gente tá nisso ainda. A gente tá aqui... Estamos aqui doidos da vida, nervosos, querendo tirar do ar alguns blogs que existem por aí porque a gente tá muito chateado.
1: Nós estamos aqui em pleno domingo de carnaval... E nós não estamos em retiro, no caso meu de Giovanni de Bruno, nós estaríamos na consciência cristã, nós estaríamos jogando conversa fora lá, então as conversas fora que a gente joga jogaria no retiro, lá na consciência cristã, em algum outro lugar, a gente tá jogando fora aqui agora, entendeu? É isso é, retiro, na verdade, é um grande momento da gente contar histórias de terror, não né? tem aquela história que você <risos> conta
0: morrendo
1: de medo não sei o quê, pronto.
0: Essa daqui. É, isso,
1: isso é, todos então, os retiros da minha adolescência, né? Então, assim, a, a história de terror era, olha, sabia que Xuxa teve um pacto, e teve um paquito que falou, contou tudo, e que não sei o quê. Eram essas histórias. Que ela não podia diferentes. fazer
5: sexo, que ela,
0: ela teve teve Sasha podia
1: casar, por, por né, que podia
0: artificial. É. é mas mas a, a boneca da Xuxa mesmo matou muita gente. Eu conheci. Eu <risos> conheci.
3: Eu conheci, como...
0: cara, uma paquita. Opa! Eu
3: é, 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 não, tá é, aqui é, morar no Rio é, de Janeiro. É, é, ah, aqui a gente já tem outro
0: minha nível. Minha né? casa, eu assim, Rapaz, eu era muito criança, mas eu já cobiçava essas paquitas, viu?
3: <risos> é, minha mãe tá rindo aqui. <risos> é, eu eu conheci, né? ela é jornalista, cara, e é, veio a ser assessora de imprensa de um órgão que a gente cobria vez ou outra, e a vontade que dava era de perguntar como é que era lá né? Deixando Porque é um negócio os que animais Tanto... antes. tanta história. Aí você fica pensando, poxa, eu vou, vou falar. Aí eu, com muito bom senso, <risos> o pouco que eu tenho, não perguntei, mas a vontade que dava era como é que era lá, né? Porque, poxa, as teorias de conspiração, elas usam de vários artifícios bons de forma equivocada. Porque, normalmente, o cara que cai nelas não tem nem perícia suficiente para falar sobre as coisas que tá falando. Então, ele se utiliza de muitas ferramentas úteis, por exemplo, o estudo é, quase que lexical das palavras, mas ele não, não tem muita noção. O cara muito mal o português fala, mas quer fazer uma avaliação profunda de como é, 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 surgem as expressões, né? O pessoal... O movimento negro, por exemplo, que está com essa mania recentemente. Né? A palavra mulato vem de mula. Logo, se você usa mulato, você está chamando um, um mestiço de mula. Enquanto existem boas explicações é, para que a palavra mulato tenha origens ou no latim ou no árabe, para significar algo mesclado, tal como o mulato é. Não é um xingamento que tem a ver com um animal, mas é, é, é que tem a ver com uma mescla entre os é, e... Eu sempre
0: lembro a referência da minha cabeça quando fala mulato vem daquela ave. Não tem uma ave que chama mulata?
3: Então, veja a sua região eu, eu, eu não me conheço, eu não, não, não conheço. É sempre, não
0: conheço. sempre vem tipo um, um papagaio, uma ave, uma ave colorida, bem bonita, assim. Essa é, é, a, é, a, a, é a, a referência. E, e, e aí, a gente, a gente Vai sentir, tem que ser perceber... isso.
3: Então, A gente consegue perceber nas, nas teorias de conspiração algumas coisas que essas pessoas é, é, que as pregam não consideram. Por exemplo, você tem um animismo muito grande nas teorias de conspiração eu diria um animismo é, em relação a objetos e coisas. Ter tal objeto é uma janela, uma porta de entrada para o inferno. Então o diabo age através do objeto. Isso pode ser, sei lá, um filtro de sonhos. Né? É uma coisa que realmente, quando a gente para para pensar no que ela signifique na cultura em que ela foi inserida, não é algo bom e não é algo que faz sentido que um cristão traga para casa com aquele propósito. Por quê? Porque significa algo alheio à revelação de Deus. Agora, aquele objeto em si tem poder para desvirtuar uma família, para destruir uma casa, para é, ser, de fato, um, um caminho para o mal? Não. Então, a... a... A razão de não usar, caso nós queiramos lidar com isso, não é porque aquele objeto é um acesso rápido, um atalho para o diabo chegar na sua casa. Então tem essa coisa do animismo muito forte. E a segunda, que eu diria que já é um movimento cristão, é o gnosticismo. Eles creem ter e dominar uma mensagem que é urgente ou seja, está num sentido escatológico e que deve ser dada aos iniciados e que ela, com isso, tem um poder assim, de, de libertar pessoas. Né? O cara começa a atribuir a mensagem de conspiração que ele tem um papel que ao evangelho pertence. E ele acaba subvertendo as mensagens que realmente importam. Então, um exemplo que eu daria de teoria da conspiração, fora das que a gente trabalhou até agora, é uma que tem, tem estado em voga de uns tempos para cá, relacionada a. A tradução da Bíblia, é, não só a tradução como a, a transmissão da escritura até os nossos dias. Um adventista, inclusive, né? o Walter Veit, ele se apropriou e utilizou as ideias de um, um brasileiro que não é dessa área específica, que é a crítica textual, né, que explica como o texto bíblico chegou até nós. E ele se apropriando dessa ideia, é, determinou que o texto, é, que a escritura, o texto original da escritura é uma determinada família de textos, chamada Textos Receptos. E essa é a Bíblia de verdade. Quando uma análise fria e simples da história mostra que isso é uma ideia completamente equivocada, sem pena em cabeça.
0: Mas a gente não tem nem que ter medo, então. né? Porque a gente já tem a Bíblia White agora. Então, isso daí é...
3: A Bíblia White foi, foi feita numa dessas bases, né? De Exatamente. Que o Tejo receptos é o texto que Deus deu. Então o cara cria uma teoria muito louca. Né? O texto dos é, é quando a, a, avaliado historicamente, ele é um, um, um trabalho com manuscritos tardios, manuscritos que são, salvo engano, a, a partir do século VIII... Material, você século oitavo, material tardio, com poucas evidências, um trabalho que Erasmo fez é, de forma rudimentar, é, andando ali pelos mosteiros da Europa. Hoje, a gente tem manuscritos descobertos. Né, nos contextos em assim, que foram copiados, no Oriente Médio, né, o texto crítico se utiliza desses aportes de textos muito antigos para fazer correções, tirar adições que foram feitas por copistas, etc. Mas não, o cara acredita numa teoria de conspiração porque não é nem feita por um crítico textual. É, não existe crítico textual vivo na atualidade que acredite e repude ao texto de receptos a pureza que esses caras determinam que ele tem e vão, vão dizer que, olha, Olha, em que crítica textual vai se falar que, olha, são variantes aqui, são variáveis, você não tem um comprometimento tão grande assim do texto em relação ao original, as doutrinas não são afetadas, muito pelo contrário, elas tornam-se mais confiáveis quando colocadas sob o escrutínio da crítica textual. Os caras vão falar que a verdade de Deus está sendo modificada pelo texto crítico, que o texto crítico está sendo destruído, o texto crítico está destruindo o trabalho de Erasmo, só que Erasmo era católico, Erasmo nem protestante foi, sabe? E, e, e ficam criando essas teorias de conspiração que vêm para a igreja e gente que nunca nenhum comentário bíblico comprou começa a falar de crítica textual com uma propriedade maior do que o Wilson Parosky, que é o um maior especialista em crítica textual provavelmente hoje da América Latina. Né? Tanto que está dando aula nos Estados Unidos. Mas o cara se enche de um pretenso conhecimento que não tem e que nem com, como sustentar tem. Né? bem isso é... porque tudo... não tem quem defenda né? não existe crítico textual hoje que defenda tem esse brasileiro que se não me engano é filólogo esqueci o nome dele agora apesar de brasileiro ele na verdade é, é radicado nos Estados Unidos, os pais eram missionários e ele tem um sobrenome exótico Eu não me lembro agora o nome é triste porque as pessoas vão com um caminho... oi? Wilbur? É o sobrenome dele? É isso, isso, isso. E é, é triste, porque as pessoas vão por um caminho desse de, 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 de teoria de conspiração que as impede de enxergar coisa séria. Aí você pega, por exemplo, um sujeito com a Bíblia com texto crítico, que é o nosso caso, né? Agora, pelo que eu tô percebendo, a igreja tá caminhando para trabalhar com a terceira edição de Almeida, que trabalha 100% com texto crítico e com a, a NVI, que a igreja já usa há um tempo. O sujeito fala que a igreja está aderindo a um, a um texto que macula a verdade de Deus, que arranca a verdade de Deus, isso é muito perigoso. As teorias de conspiração elas têm um efeito deletério na comunidade em si, que é muito grande. Eu, eu tenho, assim, é, rechaço a esse tipo de coisa, porque as pessoas não estudam seriamente, não tiveram acesso a um estudo sério, e isso cria até desconfiança em relação aos teólogos. Por quê? Porque se o Walter Veit, né, que, que é, 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 é em quem eu confio, o pastor lá do NASP que ensinou o meu pastor está errado ele passou 30 anos da vida dele fazendo avaliação de, de manuscritos antigos, mas Walter Veit é que tá certo que tem doutorado na área de botânica, mas ele é quem tá certo e o resto da, 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 da teologia da igreja a gente faz o quê? A gente descarta a gente diminui, mas a gente claro que a gente pode fazer isso, por quê? Porque nós somos os protetores, nós somos os guardiões da verdade e toda essa gente aí tá usando essas, essas vãs filosofias para nos atacar é, é, é muito perigoso o, o raciocínio né, que o, os teóricos de
2: conspiração tem. É triste. E... E, e o mais irônico de tudo, né, né baixar É que não tem nenhuma doutrina que o, o texto receptor ensine que não tem no texto crítico. Absolutamente nenhuma. Estão todas lá. Os caras fazem um estado alhaço por nada. Como você vai ver por que tudo isso? Por nada. Todas as, Cê, as tem, tem, Como é que é o nome no texto daquele. Receptor,
3: tá no, tá no texto como é que é o nome daquele crítico textual é, que, que tornou-se agnóstico? Que ele presta um serviço Bar ele comenta num um dos livros que foram traduzidos que o Bart Herman tem um talento impressionante de tornar esses, é, 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 esse conhecimento, que ele é tão distante né, da vida das pessoas é, e, e estritamente acadêmico, e trazer isso para uma, uma linguagem mais acessível, Bart Herman diz que nenhuma... e Veja, ele, ele é agnóstico. Né, ele foi um pastor batista, deu aula em, em grandes seminários dos Estados Unidos, tornou-se agnóstico, mas diz que a Bíblia é plenamente confiável. <risos> ele não acredita mais na inspiração da Bíblia mas que a Bíblia é plenamente confiável, que nenhuma das doutrinas da Bíblia pode ser afetada através de trabalho de crítica textual, que muito pelo contrário, toda a dogmática cristã é confirmada no meio desse trabalho. Gente, olha só que testemunho espetacular, né? É, é um cara que estudou muito, que conhece desse negócio, falando, gente, olha, as doutrinas cristãs estão plenamente preservadas na Bíblia, independente do texto que você venha usar. E essas então, teorias... Questão...
1: Não, e essas teorias geralmente elas pegam a coisa que é verdade, né? Às vezes... Coisas que as pessoas não pararam para notar São verdadeiras Aí elas distorcem essa verdade Junto com um monte de mentira Porque a verdade misturada com a... A mentira misturada com a verdade Engana muito mais, né? Então, aquela parte que ela identificou como sendo verdade Vai servir para validar todo o resto que é mentira Então, por exemplo Essa questão Isso que aí. eu falei ali Do nome de Jesus Então eles pegam assim Olha, tá vendo? Isso aqui essa, essa parte da palavra significa cavalo em tal língua Que pode até ser verdade Às vezes nem é verdade também, né? mas pode até ser verdade, aí a pessoa se for pesquisar, vai achar realmente que ela é cavalo, pronto, então toda a teoria está correta, né, eles dizem assim, olha, por que traduziram o nome de Jesus? Não era para traduzir porque nome próprio não se traduz você vê aí, Michael Jackson ninguém traduziu o nome dele para Michel Jackson, né, então, aí eles de fato, a pessoa fica se perguntando até mesmo, ó, por que ninguém traduziu o nome de Michael Jackson? Por que nunca ninguém traduziu o nome de, sei lá, de, de outra pessoa? Aí, ela fica só com essa parte. Só que, na verdade, os nomes são traduzíveis e foi feito isso ao longo de toda a história. Guilherme Ninguém Miller. chama João Calvino de Jean Calvin, sei lá como é que se pronuncia Em francês é, é, Ninguém chama Martin Lutero Pelo nome como, se, como é chamado em alemão
5: Guilherme é, Miller
1: é, é, Exatamente, Guilherme Miller, que é Guilherme. William, Guilherme. então assim, é um nome bem diferente Inclusive de Guilherme, Guilherme é, Tiago White, James White Então assim, é, recentemente as pessoas Costumam não traduzir mais tantos nomes Mas antigamente se fazia muito isso Então eles pegam uma coisa que é recente né, uma, uma tendência recente de não se traduzir Os nomes próprios, e aí colocam toda a teoria baseada numa coisa que é meia-verdade. E as pessoas caem muito facilmente nisso, né? Como falou, acho que foi Mark Twain, né? É mais fácil convencer... É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Porque você convencer a pessoa que ela foi enganada é uma questão que vai mexer com o, o, o brio da pessoa, né? Com o orgulho da pessoa. Opa, não quer dizer que eu fui feita de besta? Não, então ela prefere continuar com aquilo para não dar o braço a torcer, né? Então, é uma questão também, como o Bruno falou antes, de, de orgulho, é... é... Mexer com o orgulho da pessoa é algo muito caro a ela. Então, assim, primeiro que é uma questão de senso de pertencimento, como eu falei, uma questão de senso de valor e uma questão de orgulho. Né? É,
5: e, e tudo isso, assim, essas mensagens, prelimina... oh, essas teorias da conspiração, elas têm todas uma aparência de piedade, né? Nossa, eu não vou falar o nome de Jesus errado porque eu não quero ofender Jesus. Quem quer ofender Jesus? Ah, por que, que eu vou ter um objeto que acelere, né? De, de aval para o diabo entrar na minha casa. Quem é que vai querer que o diabo entre na casa? A não ser quem realmente quer né? adorar o diabo. Mas tudo isso mina, né, da verdade, o, o poder dela, por exemplo, a justificação pela fé, entendeu? De que, que adianta, né, eu crer na justificação pela fé, que eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, porque eu creio nele, etc., e eu ficar acreditando que, porque eu tenho um, um anjinho em casa, eu estou trazendo um diabo para minha De que de que, que adianta? Entendeu? Então, o povo, o povo acaba tirando foco do que realmente é importante, que é, né, que é o que Deus revela na, na palavra dele, e acaba botando foco em coisas alheias, coisas que não tem nada a ver, coisas que nem se sabe se é verdade. Então, é, é como o Vandreja está falando. O, o, o fica
3: tão absorto que, que não, não, não sobra espaço né, para confrontação, não sobra espaço nem para os ensinos importantes.
5: Sim, sim, exato. Exato, a gente fica perdendo tempo né, com a, tentando é, responder né, de forma convincente essas coisas, de forma é, que para realmente convencer a pessoa, né? E a gente acaba deixando de focar naquilo que realmente importa, né? Que é, é estudar a palavra de Deus, aprender o que Deus tem a nos ensinar na e, palavra é, dele, é,
3: assim eu discordo é, parcialmente provavelmente, da maior parte de vocês, do que diz respeito à cultura pop, etc. Eu tenho uma posição uh, que não, não chega a, ao conservadorismo adventista em relação a ele, mas eu consigo entender que, em parte, a resistência que existe a muito da cultura pop não, 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 na realidade talvez faça um pouco sentido. Não é uma coisa que eu me dedico tempo a, a pensar em, etc., mas eu acredito que realmente há pessoas que ficam e isso não é, pelo menos na minha experiência pessoal, com os amiguinhos de colégio e tal, ficavam completamente entregues a, a, a esse tipo de ficção. sabe Então, no, no que foi falado, não consegui é, a, a, naquele momento comentar, eu entendo que existe um efeito deletério desse tipo de coisa. O Bruno, que vai ser o próximo, acho que agora falar, poderia comentar um pouco a respeito. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de, de... Ao mesmo tempo em que eu vejo que lidar com a cultura pop de uma forma muito, muito radical, condenando um atacado, é, me parece também que os dois extremos, eles não estão lá muito corretos. Não estou sendo muito coeso, mas eu acho que está dando para entender eu não consigo ter a, a perspectiva que aparentemente vocês apresentaram de que realmente não há efeitos é, deletérios num conteúdo que vem sendo consumido por aí. Né? O, a, o poder de influência que a, a mídia tem sobre as pessoas acho que tem um pouco a ver com isso. E já dando continuidade ao que eu, eu realmente queria propor é o seguinte, eu acho que todo mundo está com o coração aberto a novidades, sabe? Tá, e, e isso pode ser também um dos grandes culos do gato que possibilitam as teorias de conspiração ganharem tanto espaço. Porque as pessoas estão com o coração aberto, propício, propenso a aprender novas coisas. E nós, como crentes, perdemos a oportunidade de trazer ensino correto para as pessoas e quando fazemos isso, deixamos de agir, né? pecamos pela omissão de não ensinar, elas se tornam mais propensas a ouvir. Por quê? A primeira vez que o cara vai ouvir sobre crítica textual vai ser através de um Walter Veidt da vida. Então, aquele, aquele poder do novo, da descoberta, já vai ser usado para deturpar o negócio. O cara vai conseguir perceber uma variante textual e vai falar olha, ninguém nunca falou sobre variante textual Pra mim. Logo, se esse cara é quem está me apresentando isso, ele tá com a verdade enquanto não está. Então eu acho que a gente também precisa ter essa coisa da vanguarda no ensino. O, 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 a única coisa que a gente vai perder é que a gente não vai ter o espetáculo de mostrar aquilo como inédito como algo super interessante, né? isso pode despertar muita, muita indiferença. Né? Coisa que a, a teoria da conspiração, pelo apelo que ela tem à ação, é, acaba sendo mais eficaz. Né? Mas eu acho que a, a teoria de conspiração ela é, uma, é uma oportunidade, especialmente quando ela tem a ver com doutrinas cristãs, é, da gente ensinar corretamente antes de que as pessoas ouçam, sabe? Que elas sejam vacinadas. Então, é por que confiar na Bíblia, né? E, e ao invés da gente ir por aquele caminho de é, texto-prova, textos que falam sobre a inerrância da Bíblia nela mesma, tá, a, da gente só por esse caminho, a gente mostrar né, como ela é cientificamente precisa no sentido de transmissão do texto e é como ela é confiável para nós. Isso pode ser, para muita gente, é, é, é tedioso, mas a gente vai ganhar o efeito, do efeito vai, vai ter um efeito de surpresa ao nosso favor. Né? A gente vai, vai, vai minando esse pessoal. Pessoal pelo conhecimento adquirido das pessoas Eu, pelo menos, penso assim Passar para o Bruno agora, que tá com a mão levantada para ele comentar sobre essa questão da, da, Dos efeitos deletérios aí Da cultura pop É uma coisa que realmente me, me preocupa um pouco E eu acho que quando a, a gente abre muito A questão da cultura pop Sem pensar numa questão de proposição De cosmovisão e tal Eu, eu acho que a gente vai por um caminho um pouco perigoso
4: é, Mas é, é, eu ia fazer uma confissão Eu não ia isso, fazer... né? Eu posso comentar, Davi. Eu ia fazer uma confusão. Fez outra, né? Eu, tipo, oh,
1: peraí, Bruno. Bruno. O pensando assim Bruno.
4: num, num dia, é, Bruno. Lá no canal Bruno. de Runen né? Bruno. Aí aparece o comentário. Oi.
1: É, Oi. Eu não sei se está se tá assim pra todo mundo, mas a tua fala está cortando pra gente aqui. Não sei se vai ficar gravado. Falhou tudo aqui.
0: Falhou tudo aqui. Ficou incompreensível. Tá. Aqui um novo. Pouco. Aqui também tava
3: cortando. E, e um agora, pouco. vocês estão me ouvindo?
1: Não. Não. Ah, Assim, a gente tava aqui mais jogando conversa fora, sabe? Eu não sei se vai ter um outro episódio sobre mensagens subliminares, alguma coisa assim, mas aí pode ir falando aí. É, tá. Enquanto o Bruno
3: volta, alguém, alguém gostaria de comentar o que eu falei? Que é realmente uma questão que para mim pesa. Eu acho no que de... é, é, ainda Exato. que eu acho que ainda, ainda que eu, eu entendo que isso seja correto assim, ainda que a gente deva ter uma abertura maior, porque por exemplo quando o cara vai por esse caminho, ele vai excluir da vida dele C.S. Lewis, ele vai excluir Tolkien, ele vai excluir se ele for mais radical por uma ideia de que, de que toda a ficção não presta ele vai excluir, por exemplo, um livro como Peregrino e se você for levar a sério que toda a ficção não presta como muita gente fala, você teria que excluir todas as... <risos> as parábolas e, e, e outras narrativas fictícias da Bíblia. Mas eu percebo que não há um filtro para a gente falar, cara, olha, tal série tá transmitindo valores que são maus, são vis, são demoníacos, satânicos, que uma grande parte da cultura pop hoje tá envolta por uma cosmovisão que é contra Deus. Então, cara, não é difícil você abrir Netflix e vir numa série que você fala, caramba, que valores tão, que estão aqui que, que prestam, né? Eu tava falando conversando com, com o, o Isaac do Contra a Cultura sobre isso, tempo atrás, e ele falou, Davi, eu tenho a mesma percepção, cara. Eu acho que falta filtro, sabe? Então, me parece que a gente, quando tira essa coisa do, do é, de todo o, o, um edifício que pode ter bases equivocadas quanto à a, a questão da, da cultura pop, a gente é obrigado... A fazer proposições mais adequadas para filtrar o que vai prestar, porque elas vão ser muito necessárias quando essa pessoa que até então restringiu a vida dela não consumir esse, esse material, vai se abrir para ouvir, cara. Pô,
1: oh, o que a gente colocou aqui, né, no caso mais propriamente Bruno, né, que falou de Harry Potter, e tal, e a, inclusive vai ser o um motivo para cancelamento aqui desse desse episódio, né, vai ser cancelado aí nos meus cristãos porque falou alguma coisa de Harry Potter, mas assim não é que tudo presto. Na verdade... Exatamente. As melhores críticas que eu vejo com relação a... Você ter um filtro com relação à cultura pop são de pessoas que apreciam bastante ficção e que entendem, conseguem discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim na ficção. Um cara que fala muito bem sobre isso é Emílio Garofalo Neto. Ele tem um, um texto muito bom e eu acho, que se eu não me engano, está no site da Monergismo, que é ficção Emílio o quê? É Emílio Garofalo Neto. Esse cara é muito fera. Assistam os sermões dele, o cara é muito bom. Ele tem alguns Livros publicados pela Monergia. Excelente tempo,
3: pregador é? e excelente escritor também. Só não sabia Sim. que ele tinha envolvimento um com cultura pop.
1: Não, não é com cultura pop. Ele fala sobre ficção, né, não necessariamente cultura pop. Mas ele fala também, assim, já, já, ele sempre vem para a consciência cristã, né? Já, já ouvi falando ao vivo algumas vezes. Ele fala com relação à a, a ficção e menciona um pouco de cultura pop. Mas a, a questão é como ele trabalha a ficção. Ele tem um texto, é Ficção é bom para o pastor. E aí ele coloca como a ficção ajuda a você preparar sermões, por exemplo que você envolve mais o público porque você vai, vai narrar bem uma história, né? Quando você lê bem ficção, você consegue escrever bem, consegue escrever de uma maneira sensível. Então ele vai falando várias coisas interessantes e, e ele tem críticas com relação à série que eu já vi ele falando assim, olha, isso aqui não, não passa bons valores. E assim, quando a gente coloca que tem bons valores na cultura pop, não é que tudo é bom, né? Então assim, geralmente o cara sai de um de um lado do pêndulo, né? Aí você for, puxa muito o um pêndulo para um lado e quando você solta a pessoa vai lá para o outro lado do pêndulo. Não deve ser esse o movimento. Tipo, é, já vi pessoas assim falando muito bem de um filme da cultura pop que eu acho deplorável, deplorável, que é aquele filme. É, eu vou até falar o nome, pessoal, que nem assistiu vai, vai atrás de assistir, né? Porque geralmente as pessoas agem assim, né? Mas é aquele filme Deadpool. Eu acho aquele filme assim moralmente deplorável, sabe? Um filme assim que que o humor é, é meramente de você ficar fazendo piadas pornográficas e tal, nem, nem graça tem, eu acho, aquele filme, mas assim eu vi muito crente exaltando esse filme dizendo, ah, esse filme é maravilhoso, é muito engraçado e não sei o que e tal não passa, assim, pra, claro, sempre vai ter uma coisa boa, né, não tem como você até o relógio parado de certa hora, duas vezes ao dia, vai ter algumas coisas boas, mas assim os valores do filme são muito deturpados, assim, todas as coisas que são passadas ali são muito ruins, mas eu vejo gente exaltando, porque o filme sabe, a, a, agora que eu entendi de que crente pode consumir cultura pop, eu vou consumir tudo. E não é por aí, né? O Bruno quer falar agora? Acho que ele vai falar mais sobre isso.
4: Eu... Senhora, Fala aí, não. Meu...
1: Tá cortando ainda. Vocês estão
4: me ouvindo? Não, tá, tá cortando. Deixa eu botar na internet do celular agora. Vocês estão em direitinho? Ainda
5: cortando tá dando umas meu... cortadinhas. Deixa eu ficar só na internet do celular. Vai falando aí que a gente vai... Vai vendo se tá bom ou não.
1: Pode ser que quando você... Contempla muito aquilo, você acaba tendo afrouxando, né, os seus seus valores. Então você acaba normalizando aquilo porque você vê muito claro. aquilo sendo, sendo propagado. Isso acontece, né? Então não é uma coisa. Assim, então eu, eu creio que uh, essas mídias, esses uh, a cultura pop <risos> em si, ela tem condição de modificar um pouco a nossa mente. Inclusive esses caras, né? Eles eles falam isso, né? Os caras que produzem em Hollywood, os caras eles dizem que eles mudam, de fato, a forma como as pessoas enxergam o mundo. Só que não é desta forma assim, tão materialista como o Bruno colocou Como as pessoas costumam achar sabe? Como que se fosse um passo de mágica, né? É Agora, isso é paulatino E a gente precisa Inclusive quando é, Bruno, eu A gente faz análise De, de filmes e de seriados O pessoal fica Caramba, vocês ficam assistindo esse negócio Vocês não conseguem nem se deleitar no filme Pelo prazer de assistir o filme ficam analisando Vendo o que é que tem de errado moralmente O que, é que tem de não sei o que De tanto que a gente fala Sobre essas questões Então não é porque a gente é, Defenda que Isso tem um lugar na vida do cristão Na ficção, cultura pop Não é porque a gente defende isso e a gente vai abrir para tudo Inclusive a gente consegue assim Eu, eu vejo o Bruno com um, um filtro Um senso crítico muito maior Do que pessoas que, que condenam Mas as subliminares e tal Que não conseguem perceber Tipo, você vê lá uma história de amor Em que é, aquela pessoa ali Não teve nenhuma Ela não teve nenhuma perda pessoal sabe, para poder ter aquilo e tudo, mas ela, ela teve mesmo assim grande parte das pessoas não vai achar isso errado, grande parte das pessoas que condenam a missa condenam a cultura pop vai achar isso normal eu, eu vejo muitas pessoas falando assim olha, você quando casar, procure não tirar a, a menina da casa dos pais se você não puder oferecer um, uma vida igual ou superior que ela tem na casa dos pais Já, eu vejo muitos conselheiros é, igreja falando isso isso é uma, é uma ideia plantada na cabeça da pessoa né na, pela cultura, a cultura que diz que, que o que vai valer é, é a vida econômica, financeira de um casal, e as pessoas não veem o, a malignidade disso, se isso é passado numa obra de ficção, mas quando a gente aprende que a ficção é boa mas também a gente tem que filtrar as coisas a gente consegue filtrar essas coisas também.
0: Eu quero dar minha opinião aqui também sobre isso, porque eu tenho o lugar de fala aqui, porque eu sou um consumidor da cultura pop. É o seguinte, eu penso, de acordo com o meu raciocínio é, aqui, é o seguinte, eu, sou, eu procuro ser equilibrado. né? Eu, não, eu consumo cultura pop, é, seja filmes, seriados, é, jogos de videogame, jogo que eu gosto também, livros, mas é, eu vejo aquilo que me faz mal e eu vou sentindo, eu vou sentindo aquilo que me influencia. Então, eu acho que existe um grau de influência, sim, naquilo que você está vendo, ainda que você consiga analisar o seriado é, de acordo com as lentes cristãs, com a sua cosmovisão cristã, ainda assim eu creio que existe um, um, um grau de influência que a gente tem que tomar muito cuidado. Tipo, mas muito cuidado mesmo, eu dou um exemplo quando eu namorava a minha esposa, que hoje é minha esposa a gente começou, eu já tinha assistido né, uma, uma, eu já, todo uma, o seriado inteiro, e a gente começou a assistir juntos, o seriado Friends ela nunca tinha assistido, então a gente começou do zero e começamos a assistir, e vocês conhecem né, o seriado Friends, é um grupo de amigos ali e eles vivem de maneira muito liberal né, então é, não existe nenhum compromisso em relação a fazer sexo depois do casamento é, quando dá na telha eles dormem um com o outro ali, e é tudo tudo bem, sabe, tá tudo jóia, né você tem a Rachel ali que eu, eu perdi as contas de quantos caras que ela levou pra cama. Então, assim, é uma, é uma vida de uma pessoa do mundo, normalmente. E a gente começou a perceber no nosso namoro que aquele negócio lá que a gente tá assistindo tava influenciando no nosso relacionamento. A gente tava deixando as coisas esquentar e a gente tava deixando e, 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 e de alguma certa forma a gente percebeu que ao assistir o seriado, a gente tava, era meio que normal, sabe? A gente tava meio que normalizando e deixando a coisa avançar assim e avançar e a gente tomou a decisão. Eu falei assim, não, a gente não vai assistir mais seriado porque seriado tá influenciando a nossa cabeça, ainda que a gente saiba o que que é o certo e o que que é o errado. E a gente voltou a assistir depois de seriado depois que a gente casou. Aí <risos> a gente, depois de casado, a gente voltou e assistimos aí mais umas duas ou três vezes esse seriado. É, ah, é
1: Giovanni, é a mesma coisa, Bocha. Ô, oh, Martinelli. A gente viu que tava muito pesado o negócio, a gente parou de assistir e depois que a gente casou, a gente voltou a assistir um pouco. Eu, eu
5: falo com a Evelyn que tem série que é, é de casado, velho. Você não pode ver sem ser
3: casado, não.
0: é. É isso mesmo. O Game of Thrones mesmo, outro que exemplo assim, que eu posso o dar... Que a
3: gente levou ah, a, eu acho France que esse é, é o caminho é correto. Porque, assim, é, eu, 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 eu tem coisas na vida que a gente não tem como deixar vá. Isso vai exigir um esforço de pensamento nosso muito grande, mas... É, quando a gente critica determinadas posições e condutas, a gente precisa oferecer uma postura alternativa que já evite os extremos e exageros por essa capacidade de pendular que as pessoas têm como a colocou. Então, assim, ah, vamos falar para as pessoas consumirem cultura pop Primeiro, essa não vai ser uma função para todo mundo. Até porque as pessoas vão divergir sobre. Eu acho que tem espaço dentro do... do espaço legítimo para as pessoas divergirem sobre, com, limitadas por, 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 por uma honestidade intelectual, limitadas por uma série de coisas, né? A gente não pode simplesmente divergir, usar dado falseado, usar, é, é, abrir mão da lógica, etc e tal. É isso que eu tô dizendo. Mas dá para divergir. Mas eu acho que ao divergir, especialmente em tendo como centro essa questão, que infelizmente se tornou central por conta de muita falácia é, e, e com isso eu concordo com vocês, eu acho que tem que se propor um filtro é, é, de cosmovisão muito grande. O que acaba sendo bom no sentido de você promover uma, uma, um treinamento mais parrudo de cosmovisão para que as pessoas tenham essa capacidade de lidarem com as complexidades que a vida exige. Porque isso não tem a ver só com consumir filme ou série tem a ver com conseguir avaliar o discurso político, tem a ver com entender as bases, o que a gente aprende, especialmente na faculdade. Hoje em dia, eu acho que nem faculdade. Desde o ensino fundamental, eu vejo muita coisa, especialmente nas ciências humanas, assim, na escola, que, que seria interessante é, que as pessoas tivessem um filtro melhor mesmo para avaliar. No nosso próprio trabalho também, né? No dia a dia. No trabalho, no trabalho. Cara, Cara... esse caso que a Vanédia colocou, de, olha, não case até você ter uma vida que seja igual ou superior, isso é um negócio absurdo, até do, sentido, do ponto de vista lógico. né? Vamos, a minha situação atual, por exemplo, namoro e, e tô doido para casar, assim que possível. Cara, o, o meu Isso, soco tem o quê? 50 anos de idade? Quase. O que, que ele construiu na vida em torno de 50 anos, casando com 20 e tantos anos? A, a não ser que eu tenha... É, é, altíssimas habilidades de empreendimento. É, eu não vou conseguir com 24 anos que completo amanhã. Então, Parabéns. não vai rolar. Então, caramba, o cara fala um negócio desse, ele está fazendo o quê? Está fazendo um casamento com que casamentos comecem cada vez mais tarde, começando cada vez mais tarde. A, a gente sabe que especialmente por conta do corpo da mulher, né, é, a possibilidade de ter filhos se torna mais difícil, o negócio fica mais complicado, recuperação mais difícil. Tudo isso por causa de ideia antibíblica, materialista, incutida na cabeça do povo, sabe? Que só Jesus vai ter misericórdia. Então, eu acho que o que a gente precisa nesse caso é, ah, ok, vamos derrubar mitos e falácias, ou supostos, mitos e falácias, e vamos confrontar essa coisa com outros dados, mas vamos sempre fazer isso propondo um treinamento de guarda-visão em que as pessoas, é, agora, com a liberdade, possam usufruí lo da melhor forma. Ah, o, o que me leva a ter um pouco mais de abertura sobre cultura pop tradicionalmente o adventismo tem, e não chegar ao ponto que vocês colocam assim de maior consumo e tal, é que, primeiro, isso não é uma coisa que me, me interesse, não é uma coisa que me apetece. Mas, segundo, porque quando a gente vai a Gálatas, aquela coisa de não criar lei para os outros, é uma coisa que me, me, me bate muito no coração, sabe? A lei de Deus é um negócio tão perfeito, tão grandioso, tão bom, eu me sinto completamente... Incapacitado para criar lei para os outros Sabe? E eu acho que muito do que é falado Quando se lida com, com cultura pop E coisas do tipo É de impor lei aos outros e, e que, que não é algo saudável Não estou dizendo que todo mundo faça isso né? Até porque algumas das pessoas que fazem isso Eu acho que amadureceram muito com o tempo Mas eu entendo que do outro lado O negócio pode ser ainda mais grave Pior do que criar lei para os outros É conceder uma liberdade Que é, é, vai levar a uma ruína De um lado o cara está te protegendo De outro o cara está te jogando do abismo Eu penso um pouco dessa forma a gente
0: Eu uma
1: vez dei um, dei um treinamento sobre cosmovisão, numa cidade. E lá tava uma cantora, assim, até famosa. E aí, quando eu terminei minha palestra, ela foi lá na frente e disse, olha, eu te amo pelo que você falou, que coisa maravilhosa. Era pra todo mundo assistir essa palestra, não sei o quê. Terceu mil e mil elogios, falou que me amava milhões de vezes. Só que eu fiquei muito preocupada. É. Porque porque ela falou assim, não, porque isso aí, é, eu gosto de ouvir isso, porque eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de ser livre, eu gosto de, de usar as roupas que eu gosto, eu gosto de não sei o que lá, e tipo, não que aquilo ali estivesse necessariamente errado, o que ela tava falando, mas como ela reduziu tudo que eu falei sobre cosmovisão cristã, a tipo, ah, que massa, agora eu vou poder usar as roupas que eu sempre quis. É uma pessoa muito legal, mas eu acho que ela não entendeu o que eu falei, ou pelo menos o que eu intentei falar, né, que não era assim de eu falei sobre a questão da gente ter ah, não existe vida espiritual, vida material, uma vida só, falei sobre dualismo, tudo isso, coloquei tudo numa base é, bíblica, filosófica, e a pessoa restringir, a pessoa resumir a palestra a uma questão de agora eu vou poder fazer o que eu quero, sabe? Não é assim, aí eu fiquei me perguntando se eu não tava sendo pouco clara no, nas palestras, eu, eu sempre perguntava às pessoas que eu vi, eu fui clara, deu para entender, aí eu não sei até que ponto, é falta de clareza, de habilidade possibilidade oral minha, ou é a questão de as pessoas que querem aquilo ali, elas vão pegar, vão ouvir e vão acusar da maneira que elas bem entenderem, sabe? Assim, você não tem muito controle com relação a isso também. Claro que a gente tem que buscar, falar de maneira mais clara, e é importante você fazer esse alerta, mas, de certa forma, as pessoas vão entender o que elas quiserem, aquelas que estão dispostas a isso, né? Então, é, elas fazem isso com a Bíblia, fazem isso com Ellen White, é, pegam a Bíblia, olha, Jesus está mandando amar o próximo, aí eu vou usar isso para validar tudo, validar, inclusive, coisas que são pecado contra o próximo. Eu, vou, eu, vou, eu posso trair meu esposo porque o que importa é amar. Então, assim, as pessoas não vão fazer isso com tudo, né? A gente tem que ter esse cuidado na nossa fala, mas eu acho que certas coisas vão ser inevitáveis mesmo.
4: Eu acho que agora dá para eu falar, né? Vocês dá, dá para falar. Tá, dá. Pode falar. Sim, sim. Tem um ponto que eu acho importante, que é o seguinte, né? É, em primeiro lugar, é óbvio que tem uma influência significativa, né? Por isso que você tem que, digamos assim, ter a, a habilidade de estar perante a boa literatura, os bons filmes, as boas séries. E realmente, pela contemplação, nós estamos transformados de, é, de algum jeito. Esse é um primeiro... É, a, e Segundo, a gente nós somos seres culturais, então, de alguma forma, a gente vai e, digamos assim, ler livros, escutar música, ouvir filmes. A questão vai ser o Tipo de... E aí é que tá, o que é que eu falo de atrofiar? Minha preocupação com o atrofiamento que eu vejo é porque, geralmente, a, a, as pessoas ignoram uma boa literatura, como Charles Dickens, Johnny Austen, J.K. Rowling, quando ignoram Harry Potter, quando ignoram as crônicas de Narnia, Senhor dos Anéis, elas vão para má literatura. E má literatura é, pode até ser, digamos assim, uma coisa que, digamos assim, o pessoal olha, e ver que, ah, mas a passa um correto, mas ela é mal feita, ela é mal produzida, sabe? Porque é, é, tem um bicho que gosta, sabe do que o negócio é bem feito. Não, é, o negócio pode ser É muito mal feito. Quando é muito mal feito, é, também tem gente. Porque o belo ele tem a capacidade de nos tirar do egoísmo e nos tocar no mundo, digamos assim, onde eu saio de mim mesmo em da, da daquele objeto que eu estou contemplando e uma das coisas importantes de me fazer isso é me fazer menos egoísta porque existe uma relação entre beleza e ética, além de eu crescer pelo modular, pelo exemplo do que aquele filme me passa do aquele... que aquela série me passa do que aquele livro me passa além de ver, por exemplo, como os personagens de Charles Dickens, por exemplo, um conto de Natal. Né? Um conto de Natal é um livro maravilhoso. Então, eu, eu vejo ali claramente uma forma que só o artista sabe fazer. O que é que uma vida materialista, como é que ela pode me levar em felicidade completa? Como é que ela pode arruinar minha vida, uma vida que eu só busco pelo dinheiro? Além disso, aquilo me tira para além de mim mesmo, sabe? Porque hoje em dia, quando você fala da boa literatura, vira a pessoa para você é, e diz assim, mas é a sua opinião. Como se o gosto estético fosse uma questão de opinião. E cada um tem a sua opinião. Ah, mas você está dizendo que isso aqui é ruim, mas essa é a sua, mas você tem que ver o esforço da pessoa que fez. você tem que ver isso, você tem que ver que ele tentou ensinar aquilo, não, mas é ruim, independente disso, sabe, é, a pessoa que escreveu aquilo, ela não tem habilidade de escrever, a pessoa que fez aquele filme, todas as intenções, mas ela não tinha habilidade de fazer, e é negativo também quando as pessoas são colocadas perante coisas estéticas ruins, porque isso vai como se fosse podando a imaginação dela, a criatividade dela, o senso estético. Né? Isso vai jogando ela dentro dela mesma, o filme não tem a capacidade de tirar dentro da, dela mesma. Você vai discutir com outra pessoa sobre se o filme é bom ou ruim. É sempre a, que... a questão da opinião subjetiva. Não, essa é a sua opinião, não a minha. A gente não consegue construir consensos coletivos. A gente não consegue. Não, Ó, é, a gente concorda aqui que esse filme é bom ou esse filme aqui tem esse aspecto bom, é, O esse filme aqui é ruim. Não, é, a gente joga as pessoas as suas opiniões subjetivas. Então, assim, e, e outra coisa também importante, né? Por que, é que a gente tem que colocar as pessoas diante da boa literatura, do bom filme? Do filme que realmente alcança o belo, da literatura que realmente alcança o belo, né? É justamente pela ter, digamos assim, a inteligência estética de saber separar as coisas. E por isso que um filme de fantasia, ele é muito importante nisso. Porque a fantasia vai olhar para você e vai dizer, ó, oh, me usufrua como eu sou. Você não sabe que eu, você já sabe que eu não sou parte da realidade. Então, assim, por exemplo, é muito bom que crianças tenham acesso à fantasia, né? Por exemplo, o peregrino. Por quê? Porque a criança vai saber claramente distinguir ali, peraí, ó, isso aqui é o valor que ele quer me passar. Nenhuma criança vai pensar, ah, ele saiu realmente pelo mundo e ele passou pelo um lago assim, pelo cavernaçada e isso aconteceu na realidade. Eu duvido que tenha uma criança de 7, 8 anos que realmente pense que aquilo é real. Agora, eu conheço um monte de criança de 7, de 8 anos que pensa que um monte de filme aí, ou em um monte de, digamos assim, de série realista ou de filme realista que massa passa um monte de mau exemplo para elas, é, eles são coisas, digamos assim, boas. A criança introjetou aquelas virtudes, a, 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 na verdade virtudes, virtudes não, aqueles vícios a criança introjetou aqueles vícios porque para ela é muito mais difícil separar o que é o certo e o errado é muito mais difícil nesses filmes do que a fábula de Esopo por exemplo então tem esse ponto Davi agora é, é digamos assim isso me deixa eu mais pelo contrário isso me deixa eu mais crítico você não é para estar tá consumindo qualquer porcaria e, e, e mais uma vez né toda vez que você diz isso aí vem mesmo um... do outro lado né ah mas essa é sua posição essa é sua opinião ah, essa historinha foi feita com a melhor das intenções. Ah, mas, mas mais uma vez, né? Então, perceba, é sempre o pessoal apela para algo subjetivo. Nunca o, o pessoal apela para ver. Pera aí, a boa literatura nos tira da gente mesmo. Literatura faz com que a gente contemple, faz com que a gente aprenda por bons valores, pelo molar, etc. Então, a boa literatura faz com que a gente fique mais exigente. Isso faz com que a gente fique mais exigente. Johnny Austin faz um com Bruno. que a gente fique mais exigente. J.K. Rowling faz com que a... a gente fique mais exigente. De tal modo que quando a gente depara com um negócio que é ruim, a gente, digamos assim, vai saber. Não, isso aqui é ruim. Isso aqui não é para ser consumido. Isso aqui não é para eu contemplar. É, é ruim moralmente, é ruim esteticamente. E se é ruim esteticamente, é, não deve ser parte, digamos assim, da dieta é, é como... Então, é, eu concordo com você, a gente tem que. Sim, agora, tipo por exemplo, quando o pessoal eles aderem. É, po pode prestar atenção. O pessoal que adere a um proíbe da cultura popular vê o quanto eles consomem de porcaria. Yeah. O quanto eles consomem de livros ruins. Quanto eles indicam filmes ruins. Quanto eles indicam produtos culturais, músicas mal feitas. Eles indicam músicas ruins. Pode prestar atenção. Todo cara que é proibido e proíbe muitas coisas. Vai no que ele indica. Vai no que ele fala. E quando tudo. Isso aí é mal feito. Isso aí não deveria estar na dieta do cristão. Ele vai se virar para tu e jogar uma de subjetivista, sabe? Vai jogar um de relativista. Vai dizer, não, mas isso é... é, é pra você. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu já vi isso várias vezes. Eu já vi, tipo, eu fiz, não, mas eu acho aquilo mal feito. Sim, mas você tem que ver, etc, etc, etc. Então, agora, essa concepção eu só vim ter quando eu passei a, a me deparar com a boa literatura, sabe? Com os bons quadros. E, e isso não significa um negócio que somente os sábios entendem, sabe? Estou falando é de produto que é mesmo mal, bem feito, sabe? Eu não sabia distinguir uma música bem feita ou mal feita. Eu não sabia um, um filme bem feito, um mal é, hoje em dia eu sei, e agora eu sei porque eu, eu tive contato com coisa boa, né? foi, o, foi, digamos assim, o contato com bons filmes que me deu uma inteligência estética, foi o contato com bons livros que me deu também essa capacidade de fazer essa separação. São... Eu acho que isso, digamos assim, faz com que a gente, se, é, se corretamente feito, faz com que a gente seja, na verdade, mais exigente, sabe? E não tão um pouco exigente como é esse pessoal que proíbe tudo, esse pessoal que proíbe tudo é muito pouco exigente, o pessoal que consome tudo também é muito pouco exigente, é, vocês estavam tentando falar Não. eu nem, nem tava escutando, minha gente
3: é... ter boas referências e per... perdão, eu, eu perdi o fio da merda Fábio, edita,
0: por favor edita, noê é...
1: pior que ele deixa isso tudo, viu? quem passa Oi? vai ganhar a gente, pior que ele deixa isso tudo Todas as é... gaguejadas, todas as falhas
0: da gente Ele deixa. Mentira, mentira Eu edito. <risos> a questão
3: toda Que eu acabo vendo com isso como sendo Problemática, não só A falta de referenciais Como você colocou muito bem Como a, a rivalização Que se cria entre coisas Que não são do mesmo Não estão no mesmo gênero, não estão Na mesma prateleira e acabam sendo Colocadas como rivais assim, Como substitutas, como é, Questões diretas em que elas são Concorrentes. Um exemplo que eu vi numa pregação, não muito. É, deve ter meses isso, foi durante a pandemia, já na igreja, foi de um rapaz falando e tal, falando sobre a Bíblia e falando. Aí fez alguma consideração sobre C.S. Lewis, é, desdenhando em C.S. Lewis toda a literatura. Né? eu falei, rapaz. E ele fez uma, uma rivalização mesmo entre assim, texto bíblico e ficção, num sentido geral. Ou, ou é, uma ficção cristã, de uma forma mais específica. E eu fiquei tá, com os meus botões pensando: cara, é, esse sujeito nunca leu um livro de livros para dizer um negócio desse. Não é de lei falar que é bom, de lei re recomendar efusivamente, como muita gente faz e tal. Não é de lei perceber que existem problemas doutrinários e teológicos lógicos, dogmáticos que precisam e que podem ser é, reparados, mas é de jogar fora a obra de grandes autores, crentes, tementes a Deus, que produziram obras espetaculares por uma rivalização que não existe. São livros que nos ajudam, não são livros que substituem as disciplinas espirituais, por exemplo. E as pessoas muitas vezes criam essas rivalizações. O que eu fico pensando, eu acho que é uma boa forma assim, de, de, de avaliar, de, de testar isso, é o seguinte. Beleza, então, esse tipo de livro não presta? Vamos fazer um comparativo, uma pesquisa honesta entre pessoas que consomem esse tipo de material e a frequência delas de leitura e de disciplinas espirituais, oração, jejum, que seja, e de pessoas que não fazem consumo desses materiais e quanto tempo leem de Bíblia no dia. O que eu consigo perceber é que, diferente dessa, dessas generalizações que são colocadas, as pessoas que têm consumo, a boa literatura cristã, e aí eu estou incluindo é, como literatura, desde o material mais técnico, técnico, acadêmico, árido, difícil, até os livros mais doces e agradáveis, como é, é ficção cristã ou ficção em perspectiva cristã, como uma Jane Austen, por exemplo, que era uma mulher temente a Deus, como um Tolkien, que era um homem extremamente temente a Deus, são pessoas que é, é, estão abertas à verdade, que não rivalizam essas obras, que entendem que cada uma tem seu papel, e que, pelo menos, na minha experiência pessoal, tem muito mais compromisso com a igreja, com Deus e com a palavra dele, seja na leitura, seja nos estudos mais avançados, do que é as pessoas que simplesmente se limitam a uma visão equivocada do solo escritura, né? Que não é só o solo de escritura como, como, é, como esteio para a doutrina cristã, mas como sendo solo escritura para a leitura, né? O cara não lê nada mais além do que, do que a revelação. Não sei se vocês. Tem esse mesmo feeling que eu, em relação aos públicos que se abrem a, a leituras é, cristãs de qualidade ou leituras de perspectiva cristã de qualidade, e essas pessoas preferem se é, é, limitar que seja apenas a, a, a escritura mesmo.
1: Só pegando o que o Bruno falou, né, que ele não me deixou falar, né, mas é a gente vê, assim, isso. Lewis mesmo fala né, que não é porque uma criança lê sobre florestas encantadas que ela vai deixar de apreciar as florestas reais. Pelo contrário, ela vai olhar agora as florestas reais como um pouco mais encantadas. Né? Ela vai apreciar mais a realidade. né? Então, às vezes, o fato de você não ter tido contato com isso, na infância, que é quando você consegue entrar na história para depois discernir aquilo que é real, o que é ficção, parece que depois a pessoa fica com uma, uma infância tardia, sabe? E aí você acaba caindo em. É muito facilmente, assim, você percebe. Pessoas assim, que são proíbem tudo, caem todo tipo de fake news, tudo ela acredita, sabe? Parece que ela não consegue fazer essa distinção entre o real e o imaginário, né?
0: Muito bom. O pessoal, deixa eu falar para vocês um negócio aqui. Nós estamos aqui falando já quase duas horas. Basicamente, a gente conversou sobre teoria da conspiração, mensagem subliminar e cultura pop. A Vanessa já no começo tinha falado que seria muito necessário um teoloquete sobre teoria da conspiração. A gente falou bastante, né, sobre teoria da conspiração. Mas eu acho que a gente poderia, de repente, finalizar aqui e a gente volta no outro momento, continua essa conversa com outros temas, com de, de... a gente faz aí uma, uma pauta meio superficial. O que, que vocês acharam da experiência hoje? Assim, que a gente começou sem pauta, fomos sendo guiados por, um, por uma primeira conversa e passamos para outra. O que, que vocês acharam dessa experiência?
1: Eu achei legal. Eu acho que seria bom você fazer um disclaimer no começo, que a gente, tá, que a gente é, foi no flow assim mesmo, sabe? sem pauta. Uhum a gente foi andando, porque a pessoa vai ficar maluca ouvindo esse podcast tipo, a gente não teve início, meio e fim, se ela for tentar fazer um, uma descrição, assim, de tópicos, um resumo Sim. de podcast, ela não vai conseguir fazer, entendeu? Não. Então, assim, a, que a intenção Legal. foi essa, entendeu? É bom eu falar isso. Eu, eu tava pensando, a gente poderia ficar para outra vez a gente falar sobre isso, mas já emendando nisso aí, poderia fazer uma parte 1 um, uma parte 2, eu acho que já dá para fazer parte 1 um, e parte 2 pelo tamanho que tá, mas é, eu tava pensando em falar sobre essas teorias conspiratórias e, e fake news e, e mensagens subliminares seculares, sabe, que o pessoal acredita assim, do tipo, como se falou de é, Rowling, né, falar sobre que ela foi cancelada, né, exatamente por falar uhum. sobre a realidade, que ela disse, olha, não... por que você vai demitir pessoas porque elas, elas creem que, de fato, existe sexo biológico isso, de fato, existe. E ela foi cancelada como transfóbica, né? E, essa, e é interessante, essas pessoas que falam que creem em tudo e acreditam nessas coisas absurdas de dizer que não existe sexo biológico, que não existe tanto faz, você pode colocar um homem que transicionou, né? E, e foi criado com hormônios masculinos e tudo você pode colocar esse cara para lutar com mulheres e não tem problema nenhum né? ah, isso daí nossa. entendi
0: agora eu entendi nossa, isso daí vai ser muito legal eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 mesmo porque Sim. às vezes já a gente imputa as teorias da conspiração etc, a crente, né tipo, Sim. absurdos a crente mas quando na verdade não, não é assim, né
5: é, e a gente poderia falar da parte técnica também de mensagens preliminares né, da, é, Boechai e Bruno que são da área de comunicação também poderiam falar né, sobre essa parte é também. Eu acho interessantíssimo, porque é uma, uma, uma fake news que está aí rolando há anos e a gente vê, pelo menos assim que eu vejo isso sendo falado nas igrejas até hoje, sendo que é algo comprovadamente falso. Hum, acho entendeu? outra coisa
2: importante que a gente não eu ia falar, mas como tá muito longo, a gente vai ter que deixar pronto outro dia, se é que a gente vai falar disso era ter falado é, das mensagens subliminares das fake news, na música né, assim, que as besteiras que o pessoal falava, sobre bateria sobre música X, deixa a pessoa em e... transe e tudo mais tal esse tipo de coisa seria interessante porque esse, ainda é, é forte em alguns círculos, né na igreja, é verdade Aí o pessoal não, não, não querer bateria na igreja porque atrai demônios, esse tipo de coisa
1: talvez seja o caso de editar esse podcast deixando mais assim, uma contação de causos mesmo e, de, e deixando aquela esses causos que a gente contou aí com a reflexãozinha né, que a gente ia fazendo assim ao longo do momento que a gente ia contando e tirar a parte técnica e aproveitar essa parte técnica para um episódio sobre essas questões, poderia ser assim também
0: eu acho ah, legal, mas daí vocês vão dar trabalho o editor, hein? é claro <risos> ou, então, <risos> ou então deixa, então, Evanédia
5: Deixa para é. dar um gostinho para quem, quem quiser ouvir no próximo, né? A gente explicar. É, aí você, aí eu acho fala, que a fala.
0: ideia a ideia da gente continuar o nosso papo eu acho muito legal porque ficou muita coisa para trás. O que o Giovanni falou de música, o que você falou das teorias de as teorias absurdas no mundo secular também, né? Como identidade de gênero, né, o pessoal que não acredita, né? Nessa questão de, de que existe gênero biológico e tal. Então eu acho que a gente pode continuar isso e muito mais, né? A gente pode falar sobre várias outras coisas.
1: É, tipo, teve... Eu, eu na minha cabeça, estava imaginando esse negócio, como eu te falei mesmo, né? Essa contenção de causas. A gente te contar coisas absurdas que a gente ouviu na igreja, coisas engraçadas, esse negócio de jogar a conversa fora mesmo, né? Que foi a... a... A,
0: pauta a ideia inicial. A pauta
1: que você me falou, né? É, que você tinha falado assim. Então, ficou de fora muita coisa que a gente já ouviu com relação a isso. Coisa que a gente ouviu no púlpito. Então, eu acho que seria interessante para uma outra oportunidade a gente fazer essa parte 2, contando realmente, sim. Fazer bem bem é, é, histórias da carochinha que a gente ouviu. Igual essa que você contou do cara lá que foi abduzido, né?
2: E <risos> se engraçou com a diabo lá. Essa, coisa, <risos> essa você tem que contar novamente.
0: <risos> ah, essa, essa daí é demais, cara. Eu, eu sou muito feliz de ter ouvido esse cara falar essa história. <risos> <risos> Ah, é. Então beleza gente, ficamos por aqui então, a gente volta a conversar e voltamos a, a trocar mais ideias aí, contar mais causos Obrigado tá, beleza. obrigado o tempo de vocês e vamos ver se a gente já se junta essa semana ou semana que vem já e, e continuamos a gente não, não, perde, não perde o embalo
1: Bom, se ficar para próximo domingo ou então algum dia da semana à noite a gente tá de Covid né, então a gente vai ficar em casa Eu tô né? em casa manhã inteira Tá. Sim.
0: Beleza então, a gente vai combinando aí Eu tô com Missão Caleb aqui eu tô um pouquinho mais complicado durante a semana, mas domingo mais tranquilo, talvez.
4: Beleza,
0: então. Certo, gente. Bruno, obrigado, viu, pela força é, aí. Davi nada. também. Vocês
4: ouviram a Ana Sofia falando? Hã? Não? Uhum.
3: Não. viu gente, valeu.
0: Ah, agora eu ouvi.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Tchau. Cuidado que eles abduzem muito criança, viu, Bruno? <risos> Fica de olho aí. O
1: cuidado é pra Bruno, é... abduzinho,
4: tá Mas podem ler o boi que guardava o sábado, é bom. <risos>
0: <risos> Oi, você sabe que tem até aqui no Céus tem em espanhol, cara. Esse livro? Tem, ué, como que não? O boi guardava o sábado. Como é que é a história? Ué, o boi não guardava o sábado, ele não, não trabalhava de sábado. Você vai o ter boi. que procurar o um livro, viu? É, deixar. você vai ter que comprar, a gente não vai dar essa aí, esse spoiler, não, não. não.
1: Era um boi que era CEO de uma grande multinacional, e, na verdade ele contou a história no vai ver, né?
0: <risos> Beleza, gente, tô indo nessa. Sim.